0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Легенды и мифы
1: Ленинградского рок-клуба. Судья радио Комсомольской правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского клуба у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях вот уже второй раз фронтмен группы «Пикник». Музыкант, композитор, художник, поэт Эдмунд Шклярский. Эдмунд, добрый вечер. Да, привет. Ну, мы продолжим эту удивительную историю становления музыканта Шклярского, на сцене нашей страны. Ленинградский рок-клуб. Когда ты услышал о том, что в городе появился рок-клуб? И от кого? Если помнишь. Слушай,
2: от кого-то я сто процентов услышал. От кого сейчас не помню, но слухи были, что можно играть не только за городом на танцах, а что можно играть в городе, надо быть членом рок-клуба.
1: А вы уже до этого играли за город на танцах.
2: Ну, естественно, А да. где играли? Юки. Юки. Чего играли? Играли, ночь играли, Грэнфанк, Роллингов играли. Грэнфанк, Рай
1: играли, Кавера играли. Битлс играли?
2: Битлс нет. Почему? Ведь первая любовь. А ты знаешь, почему-то не играли. Играли уже потяжелее. Любовь прошла, как говорится. Уже интересовали звуки потяжелее там.
1: Да, гранд-парк, Линдзе и так далее. А, то есть как бы прошло уже то вот становление легкой мелодичной музыки? Уже
2: ближе были роллинги, чем битлы, да.
1: Антиметлы. Однозначно. Это происходило, наверное, совсем не как на танцах игралось.
2: Медленный танец,
1: ночь, быстрый танец, гранд фанг Отлично. Получал удовольствие от этого? Конечно. Потому что ты был на сцене, потому что ты играл на... играл гитаре. то, что хотел. И получал за это деньги.
2: Ну, деньги какие-то получали, но, ну, какие-то иногда получали что-то,
1: да. Но, а, ну, значит, ты где-то еще работал?
2: Ну, да, у меня было... Я был молодым специалистом после института.
1: И Три года
2: я работал, ну работал молодым специалистом, ничего не делая. То есть я просиживал В научно
1: производственном объединении...
2: ЦКТ именно имени Ползунова.
1: Ох. Звучит гордо.
2: Да. А по
1: субботам, воскресеньям танцы?
2: Да, по субботам, воскресеньям танцы. И в конце концов
1: танцы перевесили. Лихорадка да, субботний вечер. Да, и танцы перевесили, музыка перевесила. И... Да не
2: то, что перевесила, она всегда перевешивала.
1: И было, так сказать, три года отработано.
2: И ЛДМ.
1: ЛДМ. Я пошел
2: э, работать в ЛДМ. Меня пригласил туда Калинин, безызвестный, да, тебе. Конечно. Он куда-то уходил, и там освобождалось какое-то место, я с удовольствием рванул туда, потому что там тоже танцы. Будучи сотрудником... ты вел дискотеку. Я вел дискотеки,
1: и я очень хорошо тебя помню, ходящим по дворцу молодежи. Мы тогда здоровались, общались, и... И это было здорово, на самом деле. ЛДМ, музыка, прекрасная, танцевальные вечера. Лицидеи. Вечера круга друзей, пикник на сцене. Ну, а все-таки рок-клуб. Да, и все-таки рок-клуб.
2: Значит, первое наше прослушивание было не особо удачным. Мы опять играли ночь. Но, значит, как-то это все... Жюри не особо приняло это. Наше... Отнеслось хорошо. Да, да, отнеслось хорошо. И тогда я подумал, что надо идти другим путем. О, как! Да. Потому что я... Ну, мне казалось, что, знаешь, там какое-то братство там и так далее. А я понял, что на любом уровне, как японцы говорят, над верхом есть верх, а я бы сказал, над низом есть низ. То есть, на любом уровне есть интриги и всякая фигня.
1: Это было тебе уже тогда понятно.
2: Да, вот мне сразу стало понятно, что даже на уровне самом-самом вот, э, никаком все, всегда есть интриги. И поэтому надо идти, заходить с другой стороны. И тогда мы опять... вот Случилось так, что э, Рион, то есть уже будучи пикником, сыграл и был принят очень хорошо. И музыканты почему-то, значит... Из семи музыкантов, по-моему, осталось двое. Это Волощук и Добыча.
1: Леша Добычин да. и Жак Волочук.
2: И Жак позвонил мне и пригласил. Ему тоже хотелось играть. <как> На <как> <вас давай>. гитаре. <как> да, да, да. И давай это самое. Нас осталось двое. Давай что-нибудь там соорудим. Опять. И я пришел, так скажем, опять вернулся значит, на, на круги своя, можно сказать, но ну, имеется в виду в ту же самую компанию э, со своим репертуаром, то есть половина репертуара была Алексея Добычина, половина да. моего, то есть, как на первом альбоме это поделили. На, на две части. И, собственно говоря, дорога пошла легче. <с> да, намного. Легче.
1: Открой, развенчай, пожалуйста, один из мифов, которые существуют. Ленинградский рукоп открывал четыре группы. Мифы, пикник, зеркало и россияне. Был ли ты на сцене той группы пикник, нет, которая нет, открывала Ленинградский рукоп 7 не марта?
2: Не было, не было,
1: не было. То есть... Тебя там не было, то есть пикник был, название был, какой-то коллектив, который был, но в нем не было шклярского. Да, меня не было. Был Леша Шклякского. То да, есть я причин.
2: присоединился вот, ну, в 1981 году.
1: Ну, после открытия рок-клуба. Да,
2: уже после открытия. Вот, с Жаком мы там встретились летом, э, по, по весне, то есть, э, по осени, вернее, записали вот этот магнитный альбом Дым, и пошло-поехало.
1: Вы открывали уже, по-моему, открытие сезона 82 -го года.
2: Да. Ну, потому что э, самые лакомые, скажем, куски – это открытие-закрытие. Открытие-закрытие Тогда есть клуба. ажиотаж, леди, э, люди лезут там форточки и так далее. Да. Потому что другие концерты, они не пользовались особым интересом. Ну, так приходило, да. а открытие-закрытие, тогда, значит, биток и,
1: значит... Ну, там самые сливки.
2: Да, и вот туда надо было всегда
1: попасть. С вами играл президент Ленинградского рок-клуба Коля Михайлов.
2: <coughs> он, играл, он играл... В том 100 пикнике. 100 пикники, да.
1: То есть до тебя, <coughs> Да, да, да. Ну,
2: вот там он вместе с другими музыкантами значит, покинул пикник с пятью музыкантами. Да, со мной уже тогда он не играл.
1: Ага. Может быть, поэтому какое-то отношение так к пикнику Нет, было? мы играли
2: с Колей Михайловым, мы играли. Но ну, это еще до, этого, когда было «Орион», мы играли, подыгрывали, было, это самое. сейчас я скажу слово, полку Игоря, такая рок-опера в было. политехе. В политехе, И вот, да, да. Да, да. И я там э, играл, по-моему, на, на органе. <laughs> на органе играл, да.
1: Ну, в общем, мы уже подошли к такому становлению практически, ну, если не сегодняшнего пикника, то до того пикника остается вот чуть-чуть, буквально два-три шага. Сейчас я хотел бы еще услышать одну композицию. Предложи нашим радиослушателям, что это будет?
2: Песня «Королевство кривых». Огня Сам по себе, и темные улицы манят меня. минуту еще мой ветерный Мне нравится здесь королевский. Мой ветер не стих, мне нравится здесь. горой И каждый второй, да каждый второй замедляет свой шаг. Но только не я, я веселый пьян.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба А в ответ получаем пощечины и плевки. Надо ли это нам? Слушайте, вы обещали поддакивать. В итоге я поддакиваю, потому что я совершенно с вами согласен. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Легенды и
1: мифы. Ленинградского рок-клуба. В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас в гостях Эдмонд Шклярский, фронтмен группы «Пикник». Ну, мы уже подошли, наверное, к самому-самому главному. Наверное, подошли к созданию... Вообще, как ты считаешь, Ленинградский рок-клуб был нужен? <клуб> ну, необходим. Для того, чтобы музыканты получили возможность играть на, э, ну, на да, других и, площадках. Ну и как-то...
2: Ты же как перед зеркалом. Зритель это зеркало. Они тебя шлифуют. Это не нравится. Значит, делаешь что-то другое. Там. Уходи, там, приходи, меняйся. Все оно это зеркало.
1: Ага. А я-то думал, что это литование зеркала. литование-то было, да. Литование-то
2: было. Да, все оно это какая-то организация, там мини-комсомольское собрание, там все же приходили в воскресенье, голосовали там или за нового, не губернатора, за нового президента, да, там все оно это было. Ты ходил на собрание?
1: Ну, несколько раз ходил, да. То есть ты проявлял все-таки какую-то общественную Ну, что-то ходил, Пришел,
2: понял, ругали там,
1: не понял. И успокоился. Вы записали первый альбом. Это был «Дым» у Андрея Тропилы. Да. Как получилось, что вы попали к Андрею? Он очень избирательный человек. Да, ну... Он записывал только лишь то, что в дальнейшем будет признано всеми. Да,
2: но, в принципе, не особо хотел нас записывать. Как Это так? был бартер. То есть, Жак, а... у нас была... Мы были, может быть, там, единственные группы. Нет, россияне, и у нас был комплект своей аппаратуры. То есть, мы могли ставить... Мы ставили какие-то там эти рупара, сам понимаешь, деревяшки вот эти. Да. На клубовские да, концерты. И у нас был свой комплект аппаратуры. И Жак как-то договорился, вот мы поставим кому-то, любимой твоей группе, аппарат, а за это ты нас запишешь. Вот это есть, был бартер. То есть он не, не пылал, скажем, желанием записать. То есть это было, нам было предоставлено три дня, и вот там что запишите, то и запишите.
1: Ну, и вот... То есть вот этот легендарный альбом, дым. Получился благодаря Бартеру. Ну, Бартер, да. Вот тогда такого слова, по-моему, еще не существовало. Ты мне, я тебе. Ты мне, я тебе. Да. И Тропила, даже великий Андрей Владимирович Тропила, не смог почувствовать... Нет, восторг... ну у
2: каждого свои пристрастия. Тут ничего странного да, тогда был, нет. был, конечно, да. аквариум. Э -э потому что когда мы потом пошли, вот скажем, на профессиональную, вот так назовем эту сцену, Сейчас я спрошу об да. этом. Ну, нашим куратором был э, э, Воронецкий, и он честно говорит, мне нравится джаз, но я попробую из вас сделать музыкантов, И так и таки сделал.
1: Ну, я думаю, что музыкантами вы были изначально. Я я не соглашусь. Неужели? Да, до Воронецкого
2: мы были играющими на инструментах что-то непонимающими, что-то... А он э, внес драматургию в песни, в тот же самый иероглиф, который мы не знали, что с ним делать. Он говорит, а давай ты так сыграешь, так сыграешь. Он именно э, любитель джаза, он говорит, ваша музыка мне пофиг, но я сделаю из вас музыканта". Это аранжировки? И аранжировки, и, и, и видео даже какие-то... Вот гонка у нас появился. То есть Гонг. все... Вот какой -то. И Баха мы тогда играли какую то То есть это... То есть важно, какая песня первая, вторая, третья, четвертая. То да, Драматургия, Драматургия. Да, он Концерта. создавал
1: ту же самую драматургию. О, как хорошо, что ты вспомнил фамилию этого человека, и как здорово, что она прозвучала в эфире. Ну, совершенно не... Я даже не представлял себе, честно говоря, этого никогда. Да, здорово. Значит, получается, что э, вы вступили в рок-клуб, стали играть в рок-клубе, э, и вдруг вы делаете совершенно шаг, к которому, в общем,
2: наверное, не все Нет положительно отнеслись.
1: Вы вдруг срываетесь в куда? В Лен-концерт! Ленинградская концертная организация. Вы просто предатели просто какие-то Родины. Да, Родины. Вы ушли вообще за деньгами куда-то. Как это произошло? Почему ты принял такое решение?
2: Ну, во-первых, хотелось показывать вот, музыку не только в городе, там иногда, а в стране. Ну, это, может, непонятно, но мне хотелось колесить, быть странствующим музыкантом. То есть, не, не это сам потому что некоторые, скажем, вот у нас тогда играл Вадик Лебонидзе, сейчас он живет в Америке. Да, он говорит, а я чиню телевизор, и мне нафиг вообще ваши гастроли. Я, я хорошо, чинитель, да. да. Я, я, и я здесь не хочу. То есть многие музыканты, ничего удивительного, они хотели жить в городе, в котором живут, и никуда не хотели ездить. А мне хотелось, например, ездить. И поэтому вот некий там водораздел получился, потому что мы слышали, что есть некие филармонии, которые могут приютить музыкантов. Вот «Динамик» тогда начинал да, уже от -Минск, Тульской, по-моему.
1: «Дирижанс» тогда, мы уехали в «Магадан». Да, вот «Магаданская, Магаданская филармонии. да,
2: и, и вот случилась, случилась перестройка. Это
1: 1985 год.
2: Ну, еще пораньше там пошли уже там вет... ветра перемен, да. и уже в 1985-м, да, нам дали вот, возможность играть свои песни, потому что играть свои песни с названием Пикник и дали гастрольное удостоверение. В ЛДМ, опять же. Дали не гастрольное запеное. удостоверение. Играть отделение, 45 минут. Фантастика!
1: И у вас появятся <цена> какие-то администраторы, гастрольные туры, <цена> оплачиваемые переезды. Да, проживание тогда в Эта
2: организация вполне так нормально работала. То есть были туры, там, но меньше 8 концертов в одном городе мы не играли.
1: 8 концертов в одном в городе. В городе
2: Востоке мы играли 22 концерта.
1: На, ну, <resort> не на очень большой тысячник? Нет. Цирк,
2: 22, не 22
1: тысячи,
2: да, 2 тысячи. Да, в цирке обычно 2-2,5 тысячи человек. Тысяч,
1: да. Сколько концертов? Ну, в сумме 20, там 18 было в цирке. А, ну, я помню, как мы выступали в городе Томске, там мы отработали, я смотрел афиши вчера, там мы отработали 6 дней, по 2, и в один, несколько ну, дней да. по 3 концерта. Группа «Пикник», мифы и «Ретроспективы Леградского рока». Да, это были «Золотые времена». Это было уже на это уже была профессия. Это ну, уже... конечно, это да. уже... Я
2: бросил вот, э... тот самый ЛДМ, где я работал, и уже там устроился блин-концерт.
1: Это гастроли. Ну, вот мы подошли практически уже к самому-самому э главному. Сейчас я хочу, чтобы прозвучала еще одна песня. Что это будет? Песня
2: «У шамана три руки», но она прозвучит э, в оригинальном исполнении. Тут двуголосие и главный голос здесь э, Ревякина.
1: Дмитрий Ревякина. Да. «Калинов мост». Да. Очень необычное прослушивание. Сейчас будет «Слушаем». шамана руки. Шамана три руки, и крыло из-за You're my favorite boy.
0: Поликани.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Судей радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе "Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба" у микрофона Александр Семенов у нас в гостях Эдмунд Шкларский, фронтмен группы Пикник. Еще раз всем добрый вечер. Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем э, нашу профессиональную деятельность, <с поскольку <с уже <с пикник, э, сотрудники Лен-концерта, э, ветер перемен уже звучит, уже перестройка на дворе, уже коммерческие предложения, уже своя программа 45-минутная, уже полные аншлаговые залы и желание... Выступать, выступать и выступать. Эдмунд, состояние музыканта – это работа или это творческое состояние?
2: Ну, я не очень люблю громкие слова. Вдохновение, творчество. Не, ну спрошу, это мое, мое творчество, опять же, пошлое, скажем, это образ жизни. Образ жизни и у инженера образ жизни, у рабочего образ жизни. Это тоже не образ жизни, это... Желание так жить. Вот так жить. Вот. То есть это... Не иначе, а вот жить так. Называть... Жить, жить на колесах. Да, на колесах, с какими-то неудобствами там, или с удобствами. Но ты привык. Вот моряк, допустим, вот почему папа плавал? Ему нравилось море. Он видел в океане кита, говорит. Это фантастическое зрелище. Когда он... вот, а что там в море, допустим? Вода и вода. Дового, а его тянет да. в море, да да, да, да. А его тянет в море. И также, собственно говоря, мы сто раз видели этот Томск, о
1: котором ты говоришь. Да. И все равно мы хотим туда поехать. Ты хочешь увидеть не Томск, ты хочешь увидеть зрителей. Да, конечно. да. Ты хочешь обменяться с ними той, тем, что есть у тебя. Да, но багажом, именно, и получить именно от них в другом
2: городе, не только в своем городе, а, но и в других в другом, городах. Да, в других городах.
1: Это гастрольная жизнь. Да,
2: но это в крови, понимаешь, это элемент, который опять же то присутствует. Тебя очень хорошо все. понимаю. Десять лет гастрольной жизни, это серьезно.
1: Ты же женился уже к тому времени. Да. И у нас был вопрос.
2: Я жене задал. Ну, как ты посмотришь, если я буду ездить на гастролях?
1: Ну. Что ответила Лена?
2: Лена ответила. Давай
1: однозначная дилемма, я точно так же, а дети? Ну, дети
2: появились позже, их ну, никто не их спрашивал. Ну, не намного позже. Ну, через год, да, их никто не спрашивал. Ну, да, они уже вот были заложниками этой ситуации.
1: Удовольствие от общения со зрителями, концерты, огромные стадионы, пикник, сборы... Желание выступать, а это есть образ жизни. Без этого уже никак. Это как вот та химия, о которой ты говорил в нашей первой передаче, без которой жить которая, уже да, невозможно.
2: проникла и никуда тебя не отпускает.
1: Ты музыкант с большой буквы. Потому что то, о чем говоришь а, ты а сейчас... Такая
2: Огромная иероглиф.
1: Огромная буква, которая действительно говорит о том... Потому что это действительно свойственно только тем людям, которые действительно готовы, э, готовы иногда даже подвергать свою жизнь опасности. Я
2: бы сказал, готовы ждать. Потому что 90-е годы, это для всех музыкантов, наверное, без исключения, были э, ну, отвратительными.
1: Все, тяжелыми.
2: Все переломалось. Организации все переломались, все, студия «Мелодия». Потому что мы строили планы. Сейчас одна пластинка, пойдем туда. Да, 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 потом все. Все планы поломаны, и ты сидишь и ждешь. Что будет дальше? Да, и ждешь просто, ну, что-то делаешь, там, но все равно это все, так скажем, и спокойно ждешь.
1: То есть того, что будет дальше?
2: Мы же, ну, есть стена, что ты можешь делать со стеной? И ты можешь ругаться матом в подушку. Но а, изменить не... образ жизни... Пойти а, работать. сторожем или дворником Не, не хочется. Нет, работать э, можно пойти. Да, но все равно ты ждешь, когда выглянет солнце, и ты снова это самое, будешь самим собой.
1: То есть, вот то и
2: очень... никаких. Потому что, когда были эти времена, мы ездили в Беларусь за тушенкой. Потому что нам было скучно, опять же. Это миф? Нет, действительно. Это правда? <laughs> да, да. Я привез 80 банок тушенки. Потому что я даже думал, что на самом-то времена, что будет чуть ли не голод, понимаешь? Да, он почти и был. Да, я думаю, надо обеспечить семью тушенкой хотя бы. И, и, Во-первых, это из-за тушенки, а потом и скучно было сидеть.
1: Ну да, дома. Да, а там... можно же писать песни Слушай, дома. Песни,
2: которые ты не можешь, скажем, реализовать, тоже не самые интересные.
1: А, то есть в любом случае написание, создание какого-то. То есть
2: предполагается, что это должна быть реализация. Не просто написал, там, скажем, и в стол положил, потому что в пересрочные времена, вот я слышал какую-то передачу про писателя, говорит, давайте, вот сейчас издавайтесь. А а мы не думали, что можно будет издаваться, и у нас ничего не готово. Мы писали в стол, и у нас ничего законченного нет говоря.
1: Да, Потому что... только половина. Да, работы. или
2: половина, или мы не думали, что нас будут издавать, там скажем.
1: Как художник, не как музыкант, как художнику обращаюсь к тебе, те картины, которые ты пишешь, они являются лишь только как обложками тех пластинок, которые выходят, или это все-таки тоже какой-то вид творчества? Ну, это
2: параллельная история. То есть... Опять же, это все подражание. Папа рисовал, оставались краски, и я тоже натягивал сначала какие-то простыню какую-то, я тоже рисовал. То есть, ты смотришь, что делают взрослые, Твои так скажем. Твои Да. Вот эти роботы. Папа делал роботов. У нас все время... Про роботы мы сейчас вспомним.
1: А первой передаче ты сказал, что родители да вообще не занимались воспитанием. Да. Мы сами бегали. Я уже не первый раз слышу от тебя отсылка к родителям, что делали они, и ты это просто впитывал. Папа рисовал, и ты тоже начинал рисовать. Ты выставляешься? У тебя уже есть выставки?
2: Ну, было, скажем... Два прецедента.
1: Но ты не ставишь эту Нет, а цель
2: Будет возможность, да, ты
1: да, да, да. Не будет возможности. Нет. Ее, в принципе, <свят> да. все равно твои картины <свят> увидят все, все те, кто захотят, и те, кто купят альбомы «Пикника». <свят> Они увидят твое творчество. Не только музыкальное, а и графическое тоже. Удивительно, как все складывается. Удивительно все мне это слышать, потому что... Для меня группа Пикник ⁇ это огонь, это то, что вообще завораживает с первой секунды и такая необычная история. Еще песню хочу, чтобы услышали наши радиослушатели.
2: Песня новая, которую мы будем играть в новой программе, называется ⁇ Колдун ⁇ Слушаем. Сердце, ночь тупая. По земле колдун Знает привороты Всех волшебных слов Забирай ворота На за засох Ты ведь не святая Такая подойдет в пути, то истреблет тело, то опустошит, то опустошит, тело. По земле колдун, по земле колдун
0: Рок-клуба.
1: Настоящие люди. Настоящая
0: музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио пронастоящее. Легенды
1: и мифы. Ленинградского рок-клуба. В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе "Легенды и миф» Ленинградского рок-клуба у микрофона Александр Семенов, у нас в гостях Эдмур Шклярский. Еще раз добрый вечер всем радиослушателям. Добрый вечер. Ну вот мы подошли к современному дню, современному пикнику. У вас будут где-то концерты.
2: У нас концерт 27 числа, Севкабельпорт. Для нас новая площадка, неведомая там Ветра, говорят, задувают близко, значит, залив.
1: Залива. Да, залива, что будет уповаем на погоду. Площадка отличная, концерт будет всегда отличным. Я помню концерты, которые были в 1988 году. Я представлял тогда группу Пикник. Это был спортивно-концертный комплекс имени Ленина. Наверное, были ваши первые стадионные концерты. Как было ощущение от. от... 12 или 14 тысяч человек. Которые его...
2: стадионы были в других городах еще, а в родном городе это особенно, так скажем, тревожно. И мы не очень хотели, тем более, говорят, три концерта. Три, три концерта ну было. да, это не шутки. И, ну, все прошло удачно. Прошло
1: просто отлично. Да. Было просто, просто здорово. Ваши концерты всегда, несмотря на твою статичность, они очень эмоциональные и очень театрализованные. Вот откуда появилось это желание добавить какую-то совершенно необычную краску для наших рок-групп, для наших групп, для вообще коллективов?
2: Ну, мы же смотрели видео иностранных групп. Свет, дым и все, все прочее. Поэтому мы тоже вот пытались внедрить что-то свое. То есть, хотелось, чтобы это было не просто исполнение любимых песен, а было вот какое-то еще действие.
1: Какой-то видеоряд, которым вы сейчас грешите, и он, да, да. он удивительный.
2: Ну, чтобы зритель мог еще с другой стороны посмотреть на происходящее. Я вспоминаю концерт вот по Кадалюси, все пришли вот послушать его чудесное исполнение, и потом стал, значит, один из музыкантов стал плясать. И он, значит сорвал все аплодисменты, которые пока Далюсию не сорвал. <свят> То есть, понятно, все пришли на другое. Конечно но, тем что. не менее, глоток э, какого-то другого воздуха со стороны, не, ты смотришь на концерт не так драматично.
1: <свят> да, но это действительно украшение концерта, тем <свят> более. Ты
2: да, смотришь, что э, песня раскрашивается другими красками еще.
1: А эти образы придумываешь ты? Виланчель. Там ну, вот этот... Виланчель
2: придумал, даже не я, есть фотография. Да, известная. Мы сделали ее. Да, мы сделали. Да. То есть на, на вот этом эффе на спине у женщины нарисованы. Мы прицепили струну.
1: Эти люди на ходулях.
2: Ну, на ходулях люди это всегда завораживали. Мы встретились с Игорем Васильевым давным-давно, в начале 2000-х годов. Перед первым концертом на нашествии. Ага. И так мы с ним идем по жизни уже. Уже 20 лет.
1: У вас э, отличный видеоряд всегда <coughs> на концертах бывает. Вы очень серьезно к нему подходите.
2: Ну да, это же не должен быть скриншот. Это должен быть... Это самое это придумываешь ты. <coughs> Нет, там видеорядами занимается Марат. <coughs> То есть, некоторые он делает сам.
1: Марат это у гитарист, <coughs> бас -гитарист
2: Некоторые, мы обращаемся, есть такая студия э, «Муха» э, в Уфе. И они, значит, э, какие-то видеоряды тоже делают.
1: Здорово. А мы заговорили о музыкантах, которые стоят рядом с тобой. На сцене за клавишами стоит твой сын, Станислав. Это хорошо или плохо? Это данность. Но ты бы мог и
2: не брать его в коллектив. Ну, ты понимаешь, все, но знакомый человек лучше
1: незнакомого. Правильно, да. А родной ты, лучше, да. чем не родной. Ты знаешь, что от него ожидать, так или иначе? Ну, у него же есть еще своя группа. Да, своя группа инкогнита. Инкогнито. Желаю ему, кстати, хороших выступлений. Хороших нахож... выходных. Нахождения себя да. в конце концов в музыке. Но он же не уйдет из пикника. Ну, слушай, это неизвестно, как жизнь покажет. Как, как все Снегал, сложится. Да. А, твоя дочь <свеч> недавно родила тебе еще внуков. Да, теперь их четыре. Теперь да. ты дедушка, четырежды дедушка. Четырежды, да, орденоносец. Две девочки да, и два мальчика. И два мальчика. А, забот прибавилось? Ну, в принципе, да, хотя
2: бы мысленных ага Ты все равно думаешь, как, как им жить Теперь
1: больше желания с, уехать на гастроли Или наоборот желание остаться а, дома Ну, это не связано,
2: честно говоря, с этим Только Гастроли, это незыблемая, так скажем, история она Независимо от чего они должны существовать Чтобы не происходило <свят> дома Ну да, чтобы не происходило дома а в мере возможностей мы там стараемся да, помогать.
1: Не могу не сказать о твоем вот квартирнике, которым, которым я принимал участие, занимался его организацией вместе с Максом Ефимовым. Ну, во-первых, потрясающая программа была, которая была собрана тобою из тех песен, которые очень хотели услышать зрители. А во-вторых, что это был за барабанщик? Что это был за удивительный какой-то робот? Что это такое?
2: Ну, была поставлена задача сделать робота барабанщиком.
1: Кем поставлена задача? Ну, мной. Тобой, Вот так и надо говорить.
2: Я захотел, чтобы да. был барабанчик робот Хотя никто не верил, в принципе. Даже те, кто делали его. Я
1: это. тоже не верил. Да,
2: да. Но в решительные моменты робот собрался и заиграл. И он играет на концертах? Нет. Сейчас делаем второго робота, робота-гитариста.
1: Послушай, там не будет и в конце концов робот Эдмишклянский на сцене?
2: Нет, ну это будет Я параллельная шучу. история. То есть другая история. То есть не связанная с пикником, ну как это и было там, более камерное, более локальная. Ну это, скажем, для удовольствия, для ну, хобби, можно сказать такое.
1: Ну, хорошее, красивое хобби, которое, я думаю, не доставит простое, не не простое. Простое, недорогое, которое доставит удовольствие, наверное, многим-многим зрителям, которые будут приходить на концерты группы Пикник. Ты, ты, ты суровый лидер. Не хочу говорить там каких-либо других синонимов, но ты, ты не тиран в коллективе
2: Нет, ты понимаешь, во-первых, я воспринимаю как коллектив как коллектив. То есть я не представляю, допустим, афиши Роллингов, где один Джаггер. Ник Джаггер. Ему бы морду набили. Логично. Кит Ричард, допустим. Или Битлы, где один... Пол Маккарт, или, или Джон или... Леннон. Да, да. Поэтому у нас на афишах всегда вся группа. Леня Кирнос. Да, Марат Карчемный, Старший Клерский и я.
1: И ты. Четыре человека на сцене, которые делают фантастическое шоу, которые пишут фантастическую музыку. Эдмунд, я хочу еще раз пожелать тебе самых творческих успехов. Я хочу тебя поблагодарить за этот разговор. А это действительно был разговор на волне радио «Комсомольской правды». Спасибо тебе большое. Успехов. Лене большой привет. Алине привет. Поздравления. Стасу привет. Я желаю творчества всей вашей уже теперь большущей семье, еще двум маленьким и двум маленьким девочкам и мальчикам. Спасибо большое. На этом мы прощаемся. Спасибо тебе. Всего доброго. До свидания. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.